0: Krótka piłka. Ach, stęskniłem się za tymi emocjami towarzyszącymi nam wszystkim, kiedy wchodzimy na antenę. Witam tym razem nie w środę, a w poniedziałek o godzinie 18 w Krótkiej Piłce. Witam też w nowym składzie, ponieważ witam Was razem z Oskarem Śmiałkiem. Cześć wszystkim. Filipiem, Filipem Wilkiewiczem. Cześć wszystkim. I naszym starym ekspertem Bartkiem Nausem. Dzień dobry, witam wszystkich. I witam Was ja, prosty chłopak, Kuba Stybor. Zaczynajmy po prostu, bo mamy sobie trochę na pewno do nadrobienia. Na początku nowy men skin.
1: Cause my favorite music's your eye
0: I słuchajcie, zanim sobie porozmawiamy o, tym, o tych najbardziej bieżących tematach, chciałbym, żebyśmy dla wszystkich słuchaczy naszych, naszej audycji, po prostu żebyśmy przypomnieli im, co się właśnie dzieje w ligach, jakby ktoś był w śpiączce na przykład od trzech miesięcy. Może tak być, nie wykluczajmy takich osób. Przypo przypomnijmy sobie... Co się działo, kiedy nas nie było? To może Bartek, ty zacznij opowiedz nam o naszej rodzinie, rodzimej najlepszej lidze, czyli klasie.
2: Najlepszej lidze świata, zapewniałeś tak dodać tego jednego Na, słowa. Najlepszej
0: lidze polskiej.
2: No, niekoniecznie. Nie no, ale już tak zupełnie poważnie, no to prawie jedna trzecia rozgrywek jest za nami. Na pierwszym miejscu Lech Poznań, co e, mimo wszystko przed sezonem nie byłoby raczej takie oczywiste, no bo tam w Lechu panowały dość... E, takie nastroje raczej bardzo wielkiego braku zaufania do zarządu i do klubu ze strony kibiców, ale Lech wszedł na dobrą ścieżkę, zaczął wygrywać mecze, no i póki co wygrywa seryjnie, właściwie żadnych wpadek nie ma, no i tutaj się nam kłania Legia Warszawa, czyli taki główny kontrkandydat do tytułu, główny faworyt do tytułu, który sobie kompletnie w lidze nie radzi, tak? Legia, no jak wiemy, w lidze Europy doskonale póki co, ale nie umie tego przełożyć na ligę. Ostatnio przed przerwą reprezentacyjną przegrała 3-1 Nego z Lechią Gdańsk i... No to był absolutny pokaz dominacji ze strony Lechi. Tutaj nie było żadnych wątpliwości. Lechia spokojnie mogła wygrać 4 do 1. No może nawet 5, jakbyśmy się uparli, tak? bo tam w pierwszej połowie ta przewaga nie była uwidoczniona bramkami. Więc póki co Lech Poznań wyrasta na głównego faworyta do tytułu. W tym tygodniu już po przerwie reprezentacyjnej Lech zmierzy się z Lekiem Warszawa no i to będzie taki bardzo ważny mecz w kontekście walki o to mistrzostwo, no bo przewaga Lecha nad, nad Legią tutaj wzrośnie wtedy do 12 punktów i nawet te dwa mecze zaległe, które Legia ma, przy założeniu, że je wygra, no to ta przewaga dalej będzie dość spora.
0: Czyli Maciej Skorża jednak top.
2: <śmiech> Maciej Skorża top. Tutaj e, dziś widziałem ciekawą wypowiedź Michała Iszaka, który właśnie mówił, że trener przyszedł, i po prostu powiedział im, co zrobić. tak?
0: A powiedz mi, czy jest jakiś zawodnik, który się
2: wyjątkowo wyróżnia w tych pierwszych miesiącach naszej ligi? Znaczy ja bym to na pewno z Lechi Gdańsk, o której tak naprawdę nie powiedziałem jeszcze, no bo e, tutaj Lechię przejął Tomasz Kaczmarek po zwolnieniu Piotra Stokowca. To zwolnienie było dość niespodziewane, no bo Lechia zaczęła całkiem dobrze, 9 punktów zdobyła. No Tomasz Kaczmarek już zdążył podwoić ten wynik, tak? Zdobył już 10 punktów, więc nawet troszkę lepiej. Z pierwszych czterech meczów trzy zwycięstwa i tylko ten pechowy i z Wisłą Krachów trochę. No i przede wszystkim ta dominacja, tak? 4-0 z Górnikiem Łęczna, 3-1 z Legiem Warszawa. I moim zdaniem taką najbardziej wyróżniającą się postacią w Lechi na ten moment jest Maciej Gajos, co jest bardzo dużym zaskoczeniem, tak? Bo zazwyczaj na tego zawodnika mocno narzekaliśmy. Ja myślę, że doceniłbym też z takich mniej spodziewanych nazwisk Bartosza Śpiączkę. Tutaj też wracając do twojego wstępu. Bo Bartosz Śpiączka strzelił w tym sezonie pięć goli w drużynie, która walczy o utrzymanie i raczej go nie wywalczy. Górnik Łęczna strzelił tych goli łącznie osiem, więc Bartek Śpiączka jak ktoś tutaj jest ekspertem matematycznym łatwo może sobie policzyć, że odpowiada za ponad połowę bramek tej drużyny no jest po prostu jej najważniejszym elementem.
0: Matematyka, szanowni państwo, matematyka. Dobrze, przejdźmy sobie jednak trochę bardziej na zachód, do tych czysto teoretycznie lepszych lig europejskich. Oskar, powiedz nam, co się dzieje w Bundeslidze.
3: U naszych zachodnich sąsiadów dotychczas rozegrano siedem kolejek i warto, moim zdaniem, zacząć od hitu poprzedniej kolejki. Mianowicie Bayern-Monachium zmienił się za Intrachtem, w Frankfurt. I padło bardzo. Zaskakujący wynik, można powiedzieć, że sensacja, gdyż Bayern przegrał u siebie z Eintrachtem 1-2. Yy, to była pierwsza porażka u siebie Bayernów w Bundeslidze od listopada 2019 roku. A druga taka ciekawostka, że Eintracht pierwszy raz od 21 lat pokonuje na wyjeździe Bayern, czyli ostatni raz jeszcze pokonał Bayern, jak nie grali na Allianz Arenie. Można powiedzieć także, że o drugim meczu z rzędu w Bundeslidze bez bramki Roberta Lewandowskiego, a wcześniej przecież 15 meczów z rzędu notował z bramką. Brakowało mu tylko jednego meczu do wyrównania rekordu właśnie Bundesligi goli z meczu z rzędu. Jeśli chodzi o mecz z Eintrachtem, to Robert zaliczył tam asystę, bardzo ładną zresztą, po siedmiu kolejkach ma strzone siedem bramek, jednak to jest mniej niż w po dwóch poprzednich sezonach, gdy miał na tym etapie już 11 goli. Piłkarzem meczu zarówno kolejki był bramkarz Eintrachtu Kevin Trapp, który można powiedzieć mecz życia zagrał. Aż 10 strzałów obronionych, to bardzo dużo. I mimo tam świetnej dyspozycji, Kevin Trapp jest na przykład dopiero czwartym brąkarzem w reprezentacji Niemiec, więc to on tylko pokazuje, jaką głębię składu na pozycji brąkarza mają Niemcy. Warto też wspomnieć, jak mówimy o Bayernie, że Kingsley Coman zmienił agenta, mianowicie tego samego, co Robert Lewandowski zatrudnił, czyli piniego Zachwiego. Mówi się, że jest niezadowolony z gry w Bayernie ze względu na oczekiwania finansowe zawyżone oraz niezadowalającą pozycję w zespole. Warto też wspomnieć o Hercie Berlin, w której gra nasz Krzysiek Piątek, który powrócił po kontuzji i od razu bramkę strzelił. No niestety herta Berlin nie prezentuje równie dobrej dyspozycji co nasz napastnik. Przegrali 5 na 7 meczów rozegranych dotychczas. Podobne wyniki Herta Berlin notowała ostatnio w 90 i w 2009 roku i za każdym razem wówczas spadali z ligi. Krzysztof Piątek po kontuzji strzelił dopiero pierwszą bramkę w sezonie. Mała ilość bramek może być właśnie spowodowana przez bardzo słabą postawę praktycznie każdego z kolegów z zespołu zachodniego Berlina.
0: Tak, warto też na pewno wspomnieć, że z Herty odszedł Mateusz Kunia, który był zdecydowanie tak. wyróżniającym się piłkarzem w zeszłym sezonie, ale powiedz mi, czy jest jak, czy w Bundeslidze jakiś zespół, który je, będzie w stanie zagrozić Bayernowi
3: i być może ode, odbierze im szansę na tytuł? Tak, przede wszystkim wydaje mi się, że takim rywalem nie będzie w tym sezonie Borussia Dortmund, co mogłoby być taką oczywistą odpowiedzią, a mógłby takim rywalem być Bayern Leverkusen, który w tym sezonie prezentuje fenomenalną dyspozycję, jest wice na pozycji drugiej w tabeli, ale ma tyle samo punktów, co Bayern, ale na ich napadzie gra znany w tym Euro wybił się bardzo czeski napastnik Patrick, yy, Patryk Szlik. tak który, można powiedzieć, jest wielką wartością dodaną całego zespołu z Bajareny gdyż nawet jak nie strzela, to jest po prostu bardzo agresywny, bardzo aktywny i skupia na sobie uwagę obrońców przeciwników. I po prostu do tej pory strzelił sześć bramek, co i tak jest moim zdaniem świetnym wynikiem. I jak się
0: spodziewamy walczyć o koronę Króla Strzelców, będzie Robert Lewandowski z Erlingiem Halandem. To są chyba dwie najpoważniejsze
3: kandydatury. No i ze sobą tego.
2: samym, wiadomo. No,
3: no i myślę, sobie. że Patryk też dołączy do tej dwójki, że mógłby być takim czarnym koniem, gdyby wygrał na przykład Króla Strzelców w Niemczech. A jeszcze tak wspomnę tylko o tabeli... Mamy na pewno Bayer, Bayer i Bayer, e, ale Borussia Dortmund też się bardzo dobrze prezentuje, zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Eintracht Frankfurt, e, który wygrał z tym Bayernem mimo wszystko, notuje dosyć słaby początek sezonu, dolna połowa tabeli. A na razie na, na samym dnie czerwoną latarnią jest zespół Greuther Fürth, tylko jeden punkt, który, bowiem w swojej historii, jako jedyny zespół nie wygrał nigdy meczu w Bundesliga na swoim stadionie. Taka a Dzień. co do
2: tabeli, to panowie, ja bym chciał jeszcze coś sklaryfikować, bo powiedziałem, że jak Lech wygra z Legią, to zwiększy przewagę do 12 punktów w tabeli, a zwiększy ją do 15, więc przepraszam tutaj za moją pomyłkę, a to już w ogóle będzie no, niesamowita przewaga, tak? Do 9, jeżeli Legia wygra dwa zaległe mecze.
0: Będzie niesamowita ta przewaga. Podsumowaliśmy sobie Ligę Polską, podsumowaliśmy Bundesligę, przyszła pora na Premier League, Filip, co tam się
4: dzieje za morzem? Za morzem na Wyspach Brytyjskich przede wszystkim pasuje, panuje olbrzymia rywalizacja, co już od początku sezonu było dość zauważalne. W tabeli panuje olbrzymi ścisk. Jest to bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ na pierwszym miejscu znajduje się Chelsea z dorobkiem 16 punktów. Podopieczni Tomasa Tuchela prezentują od początku sezonu świetną formę, przez co na razie odjechali pozostałej, pozostałym drużynom. Natomiast na miejscach od 3, 4, 5 i 6 jest, panuje te, jest tyle samo punktów. Wszystkie drużyny odnotowały ten sam bilans, co jest o tyle ciekawe, bo mają tyle samo zwycięstw, czyli 4, dwa remisy i jedną porażkę. Niespodzianką jest tutaj Brighton, który znajduje się na szóstym miejscu. Nikt raczej nie spodziewał się na początku sezonu, że ekipa Grahama Pottera znajdzie się na, na razie tak wysokiej pozycji i, i zobaczymy, czy w ciągu sezonu będą potrafili utrzymać się w czołówce. E, przede wszystkim e, na plus e, od początku sezonu jak najbardziej zasługuje Mohamed Salah, który e, na dobrą sprawę prowadzi Liverpool. Możliwe, że po kolejne trofeum. Na razie znajdują się na drugim miejscu. Jest to jedyna drużyna bez porażki w lidze po siedmiu kolejkach, a sam Mohamed Salah zdobył sześć goli. E, Ciekawie również dzieje się u ich największych rywali, czyli z ekip na, w ekipie z Old Trafford, a mianowicie Manchester United, gdzie chyba doszło do w czasie tych wakacji doszło do jednego z największych powrotów w historii, mianowicie Cristiano Ronaldo, który wrócił do domu po 12 latach grania w, w innych ligach który od razu wszedł do ligi i pokazał, że dalej może grać na jak najwyższym poziomie, co udowodnił, co udowodnił strzelając trzy bramki i zostając najlepszym zawodnikiem miesiąca w Premier League. Jednak sam Cristiano Ronaldo nie potrafi, nie potrafi i nie zmieni całej gry zespołu, który generalnie zawodzi od początku sezonu. Zaczęły już się głosy na temat odejścia Oleguna Gunnara -Solskiera który najprawdopodobniej nie radzi sobie z ułożeniem zespołu i poprowadzeniem go do, do mistrzostwa. No tak, bo mimo wszystko
0: Manchester United transfery zrobił bardzo dobre w letnim okienku transferowym, bo to nie jest tylko Cristiano Ronaldo, ale chociażby Rafael Varane z Dokładnie.
4: Realu. Czy nawet Jadon Sancho, który z Bundesligi, z Borusi Dortmund, już od ponad roku kibice czekali na jego przyjście, który trzeba powiedzieć, że na, na razie zawodzi. Nie jest to jeszcze poziom tego zawodnika, który pokazywał na niemieckich boiskach. Kibice oraz obserwatorzy mają nadzieję, że po prostu wskoczy na ten poziom, ponieważ jest to jeden z najbardziej obiecujących zawodników na świecie w obecnej chwili. I na pewno czekają na eksplozję tego jego talentu, który wszyscy wiedzą, że ma.
0: A co się dzieje z wielkim talentem polskiej piłki w Premier League, czyli z Jakubem Moderem?
4: Jakub Moder przede wszystkim z meczu na mecz staje się coraz pewniejszy. Na razie ciężko jest odnaleźć jego rolę w Brighton, ponieważ czasem zaczyna w podstawowym składzie. Ostatnio natomiast wchodził z ławki, co nie wpływa jednak myślę na jego, negatywnie na jego rolę w zespole, ponieważ gdy wchodzi na boisko yy, zawsze daje od siebie coś, co, co wpływa dobrze na drużynę. I nie ma te... są z niego też bardzo zadowoleni z tego, co widziałem. Tak, właśnie nie ma to jeszcze takiego odzwierciedlenia w liczbach, bo na razie ma tylko jedną asystę w sześciu meczach, ale wierzę, że Kuba Moder pokaże wszystkim, że zasługuje na podstawowy skład w Brighton, które, tak jak wcześniej wspomniałem, na razie zaskakuje i jest wysoko w tabeli. Tak, Brighton jak na
0: razie jest w niebie. Dzięki Filip za tą... Za opowiedzenie nam o tym, co się dzieje w Premier League. Ja tylko od siebie dodam, jako że ja tutaj odpowiadam w tej y, naszej audycji za La Ligę, opowiem, co się dzieje w Hiszpanii, a w Hiszpanii po prostu w lato wydarzył się jakiś armagedon, ponieważ jednego wieczoru ktoś zasnął o 22, a obudził się już nie tylko w lidze bez Leo Messiego, ale też w lidze, w której Barcelona pozbywa się o 23.59 y, dniu ostatnim okienka transferowego Antoana Griezmana i w zasadzie ściąga jak Luka de Jonga, który jakby Sevilla dopłaca w ogóle, żeby Barcelona wzięła do siebie tego holenderskiego napastnika i wszyscy są mega zdziwieni, mega zaciekawieni przede wszystkim, jak to się wszystko potoczy. Atletico jako, że wzmocnione Antoine'em Griezmanem, wzmocnione Rodrigo de Polem, wzmocnione Mateusem Kunią, wygląda jakby miało prawdopodobnie najlepszy skład w ogóle w historii swojego klubu, ale jeszcze do tej pory nie pokazało tego, mimo że zajmuje drugie miejsce w tabeli i ma tyle samo punktów co prowadzący Real Madrid to jednak wciąż wygląda na to, że ten mechanizm wciąż się dociera i przede wszystkim dotrzeć musi się Griezmann, bo Griezmann tak samo jak tragicznie wyglądał w pierwszych meczach w Barcelonie, tak samo tragicznie wygląda w Atletico i tak samo tragicznie wygląda też ostatnio w reprezentacji Francji, której tak naprawdę nie jest w stanie dać żadnego impulsu, jeżeli chodzi o takie najbardziej pozytywne zaskoczenia, to na pewno trzeba wspomnieć o Radamelu Falcao, który przyszedł do Rajowa Vallecano, zagrał już w czterech meczach i strzelił w trzy bramki i to pozwoliło Rajo być naprawdę bardzo wysoko w tabeli, bo zajmują w tym momencie szóste miejsce. Falstart zaliczyła być może duża część osób po, tym, po tych odejściach z Barcelony, Messiego Griezmana spodziewała się, że Barcelona zaliczy fal start w tym sezonie, albo że w ogóle będzie e, skończy ten sezon e, na tragicznej pozycji, natomiast e, no, tam nic nie pasuje do siebie. Ta układanka zupełnie e, to jest rozsypka, a nie układanka po prostu. Ronald Koman e, ma wiele wymówek na każdej konferencji, zrzuca winę za porażki na często młodych, niedoświadczonych zawodników.
2: Czy to byś zwolnił Komana?
0: Ja bym zwolnił Komana, tak? Jakiś czas temu nawet napisałem tekst bardzo długi, czytało się go chyba z pół godziny na portalu no Camp No. Polecam wszystkim fanom Barcelony i podcast, i, i również... Ja pamiętam
2: przed tą przerwą stronę. wakacyjną, przed każdą audycją zadawałem ci pytanie, że no jak tam ten Messi coś jakoś kontraktu dalej nie przedłużył? Ale ty mówisz, że spokojnie, już za chwilę, już na pewno... Nie wyszło, nie?
0: Nie wyszło, tym bardziej pogrążył się, pogrążył się w ogóle Jean Laporta w ostatnim wywiadzie, kiedy powiedział, że tym jego genialnym planem na, na pozostanie Messiego w Barcelonie jest to, że jak powiedział, cytuję, że liczył na to, że Messi zgodzi się grać za darmo. Także,
2: no, Myślisz, że Messi kiedyś wróci do Barcelony?
0: Myślę, że nie. Myślę, że mimo wszystko finanse po prostu klubów w tym momencie na to nie pozwolą i w ciągu najbliższych dwóch lat również na to nie będą pozwalały. Po prostu trzeba iść dalej. Popełniło się dużo błędów i trzeba teraz ponieść tego konsekwencje. Jeżeli chodzi o takie pozytywne jeszcze aspekty w Lidze Hiszpańskiej, osoby, które warto obserwować, to na pewno Arnaud Danjuma. To jest Holender, który przeszedł do Villarrealu. To może być najciekawszy transfer w ogóle w całej Lidze. To jest napastnik grający bliżej lewej strony, który i ma parametry, i ma wykończenie, i ma szybkość, i świetnie drybluje, także w tym momencie już ma zdobyte czwarte bramki, cztery bramki. No i wyg wygląda na to, że oglądamy przebudzenie Winicjusa Juniora, który w końcu zaczyna grać na miarę swoich, swojego talentu po prostu. Myślę, że nie muszę też wspominać o Karimie Benzemie, który po prostu staje się dla Realu Madryt taką osobą, jaką przez wiele, wiele lat był Messi dla Barcelony. No i jeżeli już kontynuujemy, kontynu szukamy w ogóle jakiegokolwiek pozytywu w Barcelonie, to na pewno to jest młodziutki Gavi, który zagrał ostatnio dwa razy w pierwszym składzie reprezentacji Hiszpanii, nawet pomimo tego, że ma nieco ponad 17 lat. I myślę, że to są takie najważniejsze informacje, jeżeli chodzi o La Ligę. To były takie podsumowania nasze ligowe, które postanowiliśmy Wam zaprezentować i wracamy po przerwie do Was już z aktualnościami, takimi najświeższymi informacjami ze świata piłki. Także w tym momencie posłuchajmy sobie Nirwany. tak jak mówiłem, wracamy do tych naj, najświeższych informacji, a zdecydowanie najświeższą informacją jest to, kto został pierwszym, czy drugim, to, to druga już była edycja Ligi Narodów, prawda? Tak, to, tak, jest, to druga. jest druga edycja Ligi Narodów, jak ten czas leci po prostu, ale tak czy inaczej, w końcu Francja Zdobywa ostatnie trofeum, którego jeszcze nie miała w swojej gablocie jako reprezentacja i wygrywa 2-1 z reprezentacją Hiszpanii. To był naprawdę szalony i niesamowicie ciekawy mecz. Panowie, jak wrażenia po nim?
2: Ja powiem tak: powiedzmy, kiedy Francja wygrała Copa America? Nigdy. więc wcale się nie zgadza, że. A, a mogliby, tak? To, to jest zwyczaj, że do Copa Ameryki się zaprasza drużyny, więc tak nie możesz tutaj yy, się sprzeciwiać. Ja powiem tak, ten mecz w pierwszej połowie był bardzo nudny, a druga połowa była dużo lepsza, tam się zaczęło od e, no, fantastycznego uderzenia, które się jednak nie skończyło bramką Hernandeza, jeżeli dobrze pamiętam. E, poprzeczka później goal line technology pokazała nam, że no, tego gola jak najbardziej nie było. E, no i chyba te spalone, tu, to, trzeba trochę o tym powiedzieć, bo szczerze mówiąc, Spalone zaważyły nam o dwóch bramkach moim zdaniem, a mogły spokojnie o trzech, bo mieliśmy już na samym początku meczu sytuację, kiedy Francja przeprowadzała akcję i tam był spalony i później po tym spalonym był rzut rożny, tutaj sędziowie się nie zorientowali, no jakby z rożnego padł gol, tak? No, to mielibyśmy taką trochę małą aferę, a i tak mamy. I tak mamy, i tak mamy a aferę. I tak mamy małą oferę. To znaczy,
0: w świetle przepisów nie mamy żadnej afery, okay. ale mimo wszystko patrząc na to specjalnie, to... jakie
2: bezduszne są te przepisy, czy nawet po prostu głupio, więc, ale już za chwilkę do tego dojdę. Później był gol e, Ojar Cabala, i e, tutaj tak, właśnie ta bramka. E, ona też wynikła z tego, że sędzia nie zagwizdał spalonego, tak? Tutaj jest to bardziej usprawiedliwione, bo tam e, Francuz jakiś podał yy, no po prostu tak dość nieudalnie, ale na oczywistego spalonego, tak, yy, gdzie obrońcy zainterweniowali, no bo sędzia go początkowo nie odgwizdał, no i odzyskała Hiszpania tą piłkę i strzeliła bramkę, tak? No to no właśnie, ale czy to mi się wydaje, że to mimo
0: wszystko tutaj można bronić decyzję sędziego pod tym względem, że przywilej korzyści. Nie, no
2: Tak, tak, jak najbardziej. Tutaj ja tylko chcę zwrócić uwagę właśnie na to, że ty też miał taką pozycję spaloną, tak? Czasem sędzia po prostu automatycznie podniósł chrągiewkę, teraz się tego właśnie unika ze względu na to, że patrzyłem na to, co się, co się dalej stanie w akcji. No i tutaj przy tej brance zastanawiające jest to, co zrobił Konde, tak? No bo najpierw złamał linię spalonego, a później postanowił nie wracać do obrony. On, on wracał w zwolnionym tempie. W Ekstraklasie jest na to bardzo popularne stwierdzenie, czyli trałkowanie. Być może niektórzy znają to, to słowo. No i, i tak to właśnie wygląda. To była taka sytuacja, że Ojarzabal mógł spokojnie podać do wbiegającego Ferrana Torresa i nikt by tego podania nie przeciął, no bo właśnie wracający kądy po prostu wracał w zwolnionym tempie i nie był no już już popsuł, tak? bo doprowadził do tej sytuacji. a Później by jeszcze popsuł drugi raz. To, to tak, była kompromitacja. chciałbym
0: pochwalić Serchię Busquetsa za to podanie, za to jak znalazł ojada zabala, po prostu wzrokiem i jaką piękną piłkę do niego posłał?
3: Sergei wydaje mi się, że jest takim piłkarzem, który gra świetnie, kiedy wokół niego piłkarze grają dobry mecz. Wtedy naprawdę bardzo się przydaje zespołowi, ale w drugą stronę, kiedy zespół gra niezbyt dobry mecz, to Busquets jest bezużyteczny w takim meczu.
0: A to znaczy, ja bym się nie zgodził. Zgodziłbym się, że bywają mecze, kiedy busket jest bezużyteczny, ale nie kiedy konkretnie piłkarze wokół niego grają źle, tylko kiedy... Zespół jest źle wokół niego ustawiony, to jest zawodnik, który ma bardzo dużo niedoskonałości, jest zupełnie niezwrotny, jest powolny, ale ma niesamowitą wizję gry, ma świetnie podaje, potrafi uwolnić się spod pressingu w genialny sposób i kiedy dobrze są wokół niego ustawieni zawodnicy, to on to zgrywa bardzo dobre spotkania, nawet jeżeli zawodnicy... Przynajmniej w mojej opinii, nawet jeżeli inni rozgrywają słabsze spotkania, bywa tak. Przecież na euro ostatnim 2020 plus jeden to był jeden z najbardziej wyróżniających się zawodników reprezentacji Hiszpanii. Natomiast faktycznie to często obserwujemy w Barcelonie, że po prostu Busquets jest bezużyteczny, kiedy zespół nie jest wokół niego dobrze ustawiony.
3: Ale ogólnie bardzo dobry finał w wykonaniu reprezentacji Hiszpanii. Mimo przegranego finału, który mógłby w końcu być zremisowany, byłaby dogrywka, bo ten gol Kylian Mbappe taki bardzo kontrowersyjny. A Przypomnijmy, że Hiszpania bardzo duże braki miały w kadrze przed tymi meczami. Zabrakło przede wszystkim Sergio Ramosa, Anzu Fatiego, Rodrigo, Alvaro Moraty, Giordiego Alby czy Gerarda Moreno i młodymi piłkarzami wypełnili te luki. Myślę, że bardzo dobrze to zaprezentowali się w meczach z bardzo trudnymi rywalami. Tak,
0: tak, należy przede wszystkim pochwalić Gawiego.
3: No, mi się zawsze ciężko chwali
0: zawodników Barcelony, bo ja jestem kibicem po prostu, także ja jak tylko znajduję pretekt, żeby to zrobić, no, to dobrze. korzystam z okazji. Natomiast no, wszyscy śmiali się, kiedy zobaczyli powołania, że Luis Enrique wspiera swoją Barcelonkę, powołuje piłkarzy, żeby sobie się przejechali na wycieczkę mówiąc kolokwialnie, i że ten Gawi to nawet nie zobaczy murawy tam tak głęboko na tej ławce będzie siedział. Tymczasem on dwukrotnie wychodzi w podstawowym składzie. Mało tego, on rozgrywa kolejne dwa świetne spotkania, rozrywał te linie wbiegając jako, prawie że jako napastnik, jako taki drugi razem z za Balem i naprawdę rozgrywa świetne spotkania, można się nim zachwycać, dowoli nieważne Jakiego klubu jest się kibicem?
2: Znaczy, jedyne tak naprawdę, co trochę mnie boli z takiej polskiej perspektywy, jak mówimy o Gawim, to, że widziałem już tu porównania do Kacpra Kozłowskiego i to jest, no to, i to mnie właśnie boli, że no my takiego Kacpra Kozłowskiego, to mamy tam jednego na kilka lat, tak, a Hiszpanie no na pewno byś znalazł y, znacznie większą pulę zawodników o podobnym zestawie umiejętności co Gawin, niż w Polsce. Y, no i to też moim zdaniem trochę pokazuje...
0: No ja mimo wszystko nie wiem, czy Kacper Kozłowski
2: przebiłby się do
0: reprezentacji Hiszpanii do lat 21. Znaczy, no wszystko.
2: myślę, że nie, bardziej mi chodzi tutaj, bardziej mi tu chodzi o to bezpośrednie porównanie obu piłkarzy tak, z tak. perspektywy takiej naszej, tak? No po prostu... No zmierza to w lepszą stronę, tak, ale moim zdaniem właśnie jak widzimy, jak wchodzi taki Gavi, jak gra na równi z równym, z najlepszymi zawodnikami na świecie, no to jednak widać te braki, tak, po prostu w szkoleniu polskich zawodników. Nawet mimo tego, że to się zmienia na lepsze, tak? No to my do tego poziomu raczej szybko nie doskoczymy. Tak, Gavi wchodzi
0: do reprezentacji Hiszpanii bez żadnych kompleksów, ale powiedzmy sobie o tej aferze, bo my tak mówimy o tej aferze, może, może opowiadamy, zanim aferę, podgrzewamy temat. Może zanim poruszymy
2: ten temat afery, to powiedzmy jeszcze, że coś się stało po drodze, no bo tutaj mówiliśmy tak o tej Hiszpanii, jakby ta wygrała ten, me ten mecz, a przecież Hiszpania mecz przegrała, no bo przede wszystkim najpierw wyrównał, Benzema, którym zresztą świetny wspominałeś. Świetne tak, To był, To było wybitne uderzenie i też wspominałeś o nim przy okazji podsumowania ligowego. tak? No jeżeli ktoś włączył mecz Francuzów ze względu na benzemę, to się nie mógł zawieść przy, przy tej bramce. No i wtedy Francuzi wrzucili ten wyższy bieg, tak? no bo było później już tak, że Hiszpania miała tam jakoś bardzo wiele okazji, to Francuzi co chwilę tam wchodzili w pole karne. No i do ten gol na 2 do 1, tak? Opiszmy, co się wydarzyło w ogóle. No tak, opiszmy, Bo co się wydarzyło. Kylian Mbappé wybiegł
0: ewidentnie na pozycji spalonej, dostał dobrą, prostopadłą piłkę. Już w momencie, kiedy w zasadzie przyjmował tą piłkę, to Eric Garcia takim panicznym ślizgiem próbował jeszcze uratować całą sytuację. Musnął tą piłkę nogą mimo wszystko, ale Mbappé doszedł do tej piłki i strzelił bramkę. Wszyscy mówią spalony. E, piłkarze krzyczą do sędziego, że spalony, podnoszą ręce, e, że panie sędzio, chorobiewką. Pana spalonego nie proszę, było,
2: bo celowe zagranie obrońcy właśnie hiszpańskiego. No i jest to bardzo dziwna interpretacja, tak, e, oficjalna interpretacja obecnie obowiązująca przypisy o spalonym, ale no właśnie wczoraj tak widzieliśmy tutaj najlepszy przykład, dlaczego jest ona mocno nieżyciowa. No ciężko sobie wyobrazić, żeby wtedy ten przepis przetrwał w takiej formie moim zdaniem, tak? Myślę, że no w najbliższych kilku miesiącach, pewnie może roku, dwóch zostanie to odpowiednio skorygowane, żeby już takie sytuacje się jednak nie przydarzały, no bo no wyglądało to po prostu zabawnie, tak? I no jest zabawne w Samej ogólnej myśli, że wystarczy, że obrońca przerwie celowo akcję, tak? I że w jakiś sposób jest to ukarane brakiem spalonego, jeżeli mu nie wyjdzie, tak? Tak,
0: generalnie po to są sędziowie liniowi, żeby patrzyli, czy był spalony, czy nie. Obrońca no tak. zawsze powinien iść do końca i walczyć o piłkę, na... no bo nie może być tak, że mu się wydaje. No właśnie, że a teraz właśnie obrońca musi spalony, wiedzieć lepiej od
2: sędziego, tak? A sędzia nie zasygnalizuje od razu spalonego. Sędzia ma war, obrońca
0: nie
5: ma.
2: Znaczy, sędzia ma war, ale sędzia ma też wytyczne, żeby nie sygnalizować od razu spalonego bo jak padnie gol, tak, to wtedy się okaże, czy był spalony, czy nie. No to co ma teraz zrobić obrońca? Zawsze się krytkuje obrońców właśnie, że patrzą na sędziego, machają rękoma, tak? No ale w tym wypadku no po prostu jest już zmuszony bronić, ale nie może. Gdyby to tak, gdyby to działało ze wszystkimi pozycjami, tak? Taka zasada o spalone. Czyli, no nie wiem, wyobraźmy sobie mecz Polska-Albania teraz, tak? Jutro już i Albańczycy oddałem jakiś paniczny strzał z 30 metra w 90 minucie, a 2 metry od Szczęsnego Szczęsno odbija po prostu piłka, a dwa metry od Szczęsnego stał inny Albańczyk i dobija na pustą, tak? Normalnie no i dzisiaj zresztą też byłby to spalony, tak? Ale gdyby bramkarze obowiązywały te same zasady w tym wypadku co obrońcy no to byśmy spalonego nie mieli, tak jak wczoraj no i wtedy chyba raczej no byłby jeszcze większy hałas niż, niż jest obecnie. A wy jak panowie myślicie?
3: No, wydaje mi się, że w, pełno, w pełna zgoda sami panowie. No, do czego może doprowadzić ten przepis? Do pewno do, do komicznych sytuacji, tak, takie jak opisałeś, choćby, że zmieni się kompletnie e, ustawienie obrońców, będą starali się stać na pozycji spalonej tylko po to, żeby zahaczyć przypadkowo. E, Właśnie, żeby napastnik zahaczył obrońcę przeciwnej drużyny i żeby przypadkowo może strzelić. Żeby Czy wydaje mi się, strzela? że aż
2: tak daleko to nie zajdzie, no bo chyba wciąż jednak lepiej, łatwiej jest podać zawodnikowi nie na spalonego, niż tam celować jakoś w obrońce, żeby do spalonego nie doszło, Ale tak? mimo wszystko takie sytuacje mimo wszystko Mogą są tak takie być, nie. Są niesprawiedliwe. Znaczy no może się zdarzyć, nie? W zasadzie no byłoby po...
3: to kompletnie zaprzeczeniem, czym jest futbol. No, dlatego ten przepis jak najszybciej trzeba zlikwidować. Ale ogólnie wydaje
2: mi się, że... Tutaj zasłużona wygrana reprezentacji Francji. Tak,
0: chciałbym wyróżnić też, żeby nie było tak, że jestem tylko takim hiszpanofilem, chciałbym wyróżnić też kogoś z reprezentacji Francji, a mianowicie Pola Pogby, bo to, ile on serca włożył w ten mecz, jakim jak był takim liderem na boisku, Pamiętamy jak Robert Lewandowski niedawno nakrzyczał w jednym z meczów reprezentacji, to chyba było z San Marino na Pawła Dawidowicza, dokładnie to samo robił Pogba ze swoimi kolegami z bloku obronnego i naprawdę widać było, że to zarządzanie jest w jego przypadku na najwyższym poziomie i to wymaganie więcej od swoich kolegów.
3: No tak, Paul Pogba słynie ze swojej świetnej wizji, dlatego jest na takiej pozycji w świecie, na jakiej jest. Myślałem się, że Filip może coś dodać, ty się interesujesz, na pewno Premier League i wydujesz Pola Pogba wiele częściej niż my.
4: Tak, przede wszystkim Paul Pogba od początku sezonu udowadnia, że potrafi wnieść się na poziom, który od niego wszyscy oczekują. Ona już od początku sezonu ma 7 masy w Premier League, co jest olbrzymim osiągnięciem, ale też inna kwestia, że udowodnił też wczoraj w trakcie tego spotkania, że potrafi być liderem. Coś, co było mu zarzucane zarówno w reprezentacji Francji, jak i w Manchesterze United jeszcze za kadencji Jose Mourinho, że nie potrafi przewodzić grupą, że jest, był nawet określany w cudzysłowie wirusem w danej drużynie, że tylko się bawi i nie potrafi zarządzić w szatni, albo po prostu być takim głosem rozsądku, liderem. A wczoraj można było właśnie zauważyć, tak jak Kuba wspomniał, że potrafił krzyknąć na kolegę, potrafił ponieść drużynę w 89. minucie, nawet podjął się takiego sprintu, gdzie zrobili groźną sytuację, która mogła się zakończyć na dobrą sprawę bramką. Po prostu pokazuje, że jest to Paul Pogba o najwyższej klasie, który pokazuje wszystkim swoją wartość.
3: Ja bym jeszcze dodał na pewno bardzo dobrą postawę obu rąkarzy w tym finale, bo zobaczmy co Unai Simon, bramkarz Hiszpanii robił, ile, ile on strzałów obronił. Przecież ale tam zaczął Francja... tak
2: całkiem niepewnie Unai Simon. nie? Tam no takie... zaczął
3: mecz, ale zwróćmy uwagę, ile strzałów na przykład Kylian Mbappe potem oddał w drugiej połowie. Nie, no tak, no później się ogarną. I Francja się odpaliła. nie? A z, m, z drugiej strony y, na przykład we Francji. I tak samo na końcówce meczu y, Hiszpania zaczęła atakować y, no, bardzo agresywnie i Hugo Lloris wszystko obronił. Miał takie dwa strzały w 90. Tak, to minucie. Prawda.
0: Co prawda one nie były jakieś niesamowicie trudne do wybronienia. Tak. One leciały w, powiedzmy w środek bramki, ale mimo wszystko musiał popisywać się kilkoma interwencjami. Panowie, myślę, że sobie podsumowaliśmy dosyć konkretnie ten finał Ligi Narodów. O meczu o trzecie miejsce nie ma za bardzo co mówić, bo to sam Tibo Courtois, który był zmuszony rozegrać to dodatkowe spotkanie, mówił, że, że to zupełnie nie ma sensu, że piłkarze wychodzą się męczyć, przy, przygrając kolejne bezsensowne mecze. Także myślę, że po prostu pozostawimy sobie ten mecz w spokoju i po przerwie kolejnej muzycznej opowiemy sobie o tym, co się dzieje u nas w Polsce, w naszej reprezentacji, która, którą czeka Match of wszystko.
6: The heart is a blue shoots up through the stony ground. There's no room. No space to run in this town. The reason that you had to care The traffic is stuck And you're not moving anywhere You thought you found a friend To take you out of this place Someone you can lend a hand In return for grace It's a beautiful day.
0: I wracamy po tej przerwie i wraca, wracamy po to, żeby porozmawiać sobie o tym, co dla naszych serc najbliższe, czyli o naszej kadrze kochanej narodowej, która rozgromiła potężne San Marino 5 do 0, ale mimo wszystko czeka nas mecz o wszystko. Mecz o wszystko, no ja nie przypominam sobie kiedy ostatnio, a no tak, na ostatnim Euro był mecz o wszystko. E, no mimo wszystko, patrzymy sobie na sytuację w tabeli. Anglia 19 punktów, Albania na drugim miejscu z oczkami 15 i Polska dopiero trzecia z 14 punktami. Dramat. To jest, nie chcę mówić, że dramat, ale naprawdę zaskoczenie, bo mimo wszystko chyba nikt się nie spodziewał, że ta Albania aż tak mocna się okaże.
2: No czy ja wiem, Paulo Sousa się spodziewał, bo mówił, że Albańczycy są lepsi niż Węgrzy w trakcie konferencji przed pierwszym meczem Sousa no i wychodzi, że są, że, że są lepsi niż Węgrzy, wygrali oba spotkania z reprezentacją Węgier, no ale mimo wszystko no, to są jednak trochę bardziej kwestie terminarzowe, tak? My tutaj mamy jeszcze przed sobą mecz z Andorą i oba właśnie mecze z Węgrami, i z, znaczy jeden mecz z Węgrami jeden mecz z Albanią, tak? Albańczycy mają przed sobą jeszcze Anglików, no to już widać, że im odpadł ten jeden z trudniejszych meczów. Andorę i no i nas. To ja bym nie powiedział wcale, że mają łatwiejszy terminarz niż my. Tak naprawdę polska reprezentacja musi jutro wygrać i to jest jedyny wymóg. Wiadomo, że raczej łatwo nie będzie, bo no, dla Albanii jest to wielki mecz, ale no jednak, no Powinniśmy, tak? wydaje mi się, że ta reprezentacja zrobiła na tyle duży progres w te kilka miesięcy, że no nawet jeśli nie można mówić o łatwości w takim meczu, no to powinna po prostu wygrać, powinna pokazać pomysł, powinna pokazać przewagę i powinna wygrać spotkanie.
3: Tak. Ale pamiętajmy, że ten mecz będzie rozgrywany jak na wyjeździe w tiranie przed no, taką fanatyczną publicznością, więc wydaje mi się, że będzie naprawdę ciężki mecz i remis można traktować, będzie bardzo neutralnie, bez takiego pretensjonalnego podejścia, że tylko punkt, więc wygrana moim zdaniem będzie bardzo sukcesem dużym i takim odetchnięciem, że będzie można mecz z węgrami rozegrać już przy takim spokojnym podejściu, że mamy ten awans do Baraży. Pamiętajmy, że to baraże dalej ja nie mi się stosować
2: i tutaj te baraże, to trzeba moim zdaniem jednak z tej perspektywy bardziej patrzeć, że teraz reprezentacja Polski musi osiągać dobre wyniki, żeby tam mieć jak najlepsze rozstawienie w barażach, bo jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie od wyniku w eliminacjach no, zależy, czy my trafimy z drugiego miejsca na, na jakąś potęgę, czy na przykład będziemy grać właśnie no, z część bliżej naszego poziomu, tak? A
0: wcale nie jest wykluczone, że razem z reprezentacją, chociażby właśnie Polski, zagra reprezentacja Hiszpanii.
2: No właśnie i wtedy no, większość planów by mogła pójść do kosza, tak? No bo nawet jak Pol Polska chciałaby zagrać dwa świetne mecze z Hiszpanią, e, nie, jeden, bo, bo są dwa mecze w barażach, jeżeli dobrze pamiętam, ale m, działa to bez inaczej, bez rewanży, Z, tak, tak. z awansami. E, no i też tutaj jest to losowanie tego, czy dwa razy będziesz gospodarzem, czy gospodarz tak. wyjazd i tak dalej, tak? No to e, no le, najlepiej wygrać wszystkie mecze do końca, tak? No, I się no i nie mecz. Będzie
4: to przede wszystkim bardzo zaciekły, bo zarówno jedna i druga drużyna może przybliżyć się wtedy do baraży, zarówno Polska, jak i Albania, więc myślę, że jutro Paulo Sousa odpowiednio musi zmotywować naszych zawodników, tak jak miało to miejsce przed meczem z Anglią, gdzie można było potem na kanale Łączona z Piłka zobaczyć, jak piłkarze się motywowali do pójścia na tak zwaną wojnę, jak bracia, jak Karolinety to określił, więc trzeba liczyć na to, że jutro podobnie, z podobnym nastawieniem po prostu wyjdziemy w Albanii i powalczymy po trzy punkty, bo inaczej znaczy, nie my, potrafię zobaczyć miejsca w barażach.
2: Nie no, jak, ja potrafię, jak, jak przynajmniej zremisujemy, tak? to jest plan minimum, żeby tak. jutro zremisować ano, Ale wydaje mi się, że nie powinniśmy na Albańczyków ustalać prawnym minimum No tak, ale remis. pamiętajmy
0: o tym, że Anglicy są już wyluzowani. Widzieliśmy, jak wyglądał w ich wykonaniu mecz z reprezentacją Polski. I może się okazać koniec końców tak, że ten remis mimo wszystko będzie dla nas bardzo pechowy, bo na przykład Anglicy wyjdą trzecim składem rozluźnieni i jeszcze ten remis Albańczycy Anglicy, Anglikom urwą.
2: Anglicy przegrywają wszystko do końca i na Mundial jedzie Polska i Albania, tak to widzę, panowie. <laughs> e, no nie, ale no, zupełnie poważnie. No, może, może ten mecz San Marino nie był też znowu taki najlepszy, ale no, nie, ma, nie ma co moim zdaniem aż tak negatywnie się nastawiać na mecz z Albanią, że e, no wiadomo, że będzie fanatyczna publiczność. No, jest to jednak kraj bałkański, tak, ale tutaj... No, jednak mówimy o zawodnikach, którzy przeciwko fanatycznej publiczności grają trochę więcej meczów niż przeciwko słabej publiczności, więc wydaje mi się, że to, że to nie spowoduje tutaj jakiegoś wielkiego załamania nerwowego u Roberta Lewandowskiego, że... U Roberta Lewandowskiego
0: na pewno nie, bo to jest nasza skała, nasza opoka, człowiek, na którym opieramy wszystkie nasze sukcesy, mniejsze i większe. Natomiast na pewno też Świderski też ma już jakieś doświadczenie w grze przeciwko tej bałkańskiej, mental przynajmniej z bałkańską mentalnością publiczności. No bo mimo wszystko w tym pałku na pewno też nie jeden mecz już przeżył, w którym trybuny, trybuny niemal płonęły. I to generalnie przez te wszystkie mecze wychodzi na to, że świderski okazuje się być takim żołnierzem Paulo Souzy. Adam Nawałka miał na przykład Krzysztofa Mączyńskiego, który był takim nieoczywistym wyborem od początku jego przygody z kartą, w tym wypadku mówimy tutaj chyba właśnie o Tym Świderskim.
2: No tak, 11 na 12 meczów w reprezentacji Paulo Sousa zagrał, czyli w każdym poza pierwszym spotkaniem. No i co? no Moim zdaniem gra całkiem dobrze świderski, tak? Jako ten e, napastnik u boku Roberta Lewandowskiego. Wiadomo, że były też próbowane e, inne opcje, tak? Buksa też e, tam wchodził. E, trochę Trochę jest tutaj przymus, tak? No bo wiadomo, że i Krzysztof Piątek, i Arkadiusz Milik mieli problemy, czy to zdrowotne, czy z grą w klubie. Jak już wyleczyli się, no to właśnie chwilę później znów byli kontuzjowani, tak? Tu mówię akurat o Arku Miliku. <grybujesz> 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 Więc trzeba było czegoś szukać, i wydaje się, że ten właśnie Karol Świderski ma taką pozytywną cechę, że no po prostu pracuje na boisku, tak? Tak i on się nie
0: boi próbować, mam takie wrażenie, że on jeden raz coś mu nie wyjdzie, drugi raz mu nie wyjdzie, ale mimo wszystko on próbuje, on się stara, on jest odważny na boisku, wstawia głowę tam, gdzie nie jedna osoba nie wstawiłaby nogi i... Po prostu to jest skarb mimo wszystko. Mały, bo mały, ale mimo wszystko skarb. jest. bardzo inteligentny
4: też to jest zawodnik. On przede wszystkim próbuje takich zagrań, które naprawdę też imponują. Taka była sytuacja, jak był ten rzut rożny, gdy padła bramka na no no 3 właśnie. do 0. Gdzie nie, nie wyobrażam sobie sytuacji, gdy Krzysztof Piątek powołuje się na takie zagranie. To jest oczywiście taka dość taka akcja sytuacyjna, że tak powiem. Ale u samego Świderskiego też imponuje mi taka jakby jego, taka bezczelność jakby w jego zagraniach. Po prostu to, że on nie kalkuluje i daje sobie jakby ponieść te wodze fantazji, przez co gra zarówno efektywnie, jak i efektownie. Tak i pamiętamy chociażby jego, co prawda nie bramkę
0: niestety, ale ten świetny strzał w meczu z Hiszpanią Dokładnie. chociażby na Euro, kiedy w zasadzie mogliśmy wyjść wówczas na prowadzenie.
2: Mecz z Hiszpanią to w ogóle chyba było najlepsze spotkanie właśnie Świderskiego w reprezentacji. E, tutaj jeszcze z takich zawodników, którzy byli próbowani, no to szansę dostał Kacper Kozłowski, tak, czyli polski gawi i no moim zdaniem pokazał się też z dobrej strony, tak, tam po jego zagraniu e, padła bramka chociażby wtedy, kiedy próbowała podawać wzór szpola karnego i San Marinczyk sam sobie ją wbił. <laughs> normalnie, normalnie piłka by trafiła prosto to w ręce bramkarza, no ale wiecie, no, wpadło to wpadło.
0: Wpadło to wpadło, także czy to się w ogóle zalicza jako asysta, kiedy to, podaje to się To chyba zależy, y,
2: oficjalnie nie, ale y, Transfermark chyba by zaliczył jako asysta, tak mi się wydaje.
0: Także jest asysta Kozłowskiego, to chyba pierwsza w reprezentacji Polski. Dobrze, słuchajcie, ten mecz San Marino trochę jak mecz o trzecie miejsce Ligi Narodów. Nie za bardzo jest co podsumowywać, bo mimo wszystko to jest mecz z amatorami, to jest mecz, w którym nie bardzo się reprezentantom Polski tak naprawdę chciało i to było trochę widać mimo wszystko, szczególnie po na przykład Ej, Karolu Linetym.
2: Ale moim zdaniem było warto odpalić tylko dla tego strzału z połowy, który był później oklaskiwany przez Roberta. Tak, to, to z to Roberta
4: Lewandowskiego. Też myślę, że głównie ten mecz był oglądany ze względu na to, że Łukasz Fabiański miał swoje pożegnanie, co było no tak. chyba większym tak. wydarzeniem niż sam mecz, bo jednak jest to postać dla kadry, która przez 15 lat reprezentowała nasze barwy narodowe i można powiedzieć, że nigdy nie zawodził. I był też po części trochę ofiarą tego, że po prostu był Wojtek Szczęsny, który był notorycznie wystawiany przez kolejnych trenerów, czy to Adama Nawałkę, czy Paulo Sousa, i po prostu niestety Łukasz musiał się pogodzić z rolą dwójki.
5: No
0: ale
2: Euro 2016... Ale a, a nikt...
0: Już tak podsumujmy sobie ten czas, nie ma już Fobieńskiego w reprezentacji, także koniec końców, z perspektywy tych 15 lat, powiedzmy 15, na pewno to jest, jakby chodzi nam bardziej o ten krótszy okres ostatni, ale jednak uważacie, że mimo wszystko to były błędy, że stawiano na tego Szczęsnego, czy może jednak e, to były dobre decyzje? Czy znaczy,
2: wiesz, przed Szczęsnym był Boruc, tak, no to tutaj nie było bardzo e, jakiejś konkurencji, no bo Fabiański tam głównie był jeszcze wtedy rezerwowym w Arsenalu, e, więc tu też szczęsny był ponad nim bo grał w jeden Arsenalu, ale więc wiadome później szczęsny no miał lepsze i gorsze okresy najgorsze jest chyba to, że za każdym razem w tej reprezentacji zawodził w tych najważniejszych momentach tak Euro 2012 czerwona kartka i rzutkarny, bohaterem zostały Przemysła w tyty Euro 2016 no tutaj jako ta kontuzja no, tak no, kontuzja, szczęsnego. ale no też taka sytuacja, że wiesz no zabrakło go w tych ważniejszym momencie, tak? No wiadomo, że nie z jego winy i może się przytrafić każdemu, no ale w jego buty wtedy właśnie wszedł Fabiański, no i pokazał się ze świetnej strony, tak? Mecz ze Szwajcarami, który właściwie nam wybronił, tak? Rzut
4: wolny Rodrígueza,
0: jak obronił Łukasz Fabiański, to coś pięknego. To jest w ogóle kontrowersyjna sprawa, ten wolny Rodrígueza, bo wiele osób uważa, że to był w ogóle strzał niecelny i był nieważne, czy by był obroniony <grym> przez Fabiańskiego czy nie, to koniec końców by ta piłka do bramki nie wpadła, natomiast interwencja, interwencja, piękna, interwencja była piękna zdecydowanie.
3: <grym> Fabiański trafił na taki sam okres, jak Teres tego na prezentacji Niemiec, po prostu trafił na okres, kiedy jego główny rywal po prostu prezentuje się jednak lepiej albo gra w lepszym klubie, bo kiedy często grał w Romie, czy w się, no to Fabiański grał dalej, w tym Słonzi, czy potem właśnie w West Hamie. No to trendy jednak, bądź co bądź, bierze tego zawodnika z takiego bardziej znanego klubu. Ter Steyr ma podobny problem z Neuerem, więc można powiedzieć, że Ter Steyr no i tutaj, świetny brałkarz. Moje,
0: moje uczucia jako kibica Barcelony bardzo mocno urażone. No Mówię tak samo.
2: Ale tak szczerze mówiąc to od tego roku 2018 to moim zdaniem jednak dyskusja nie powinna być szczęsny czy Fabiański, tylko bardziej szczęsny czy Drągowski, bo moim zdaniem no tutaj sobie zasłużył Drągowski zdecydowanie na szansę tym, co pokazuje w Serie A jest tam gra na stabilnym poziomie, co jakiś czas zostaje bohaterem, broni karne. No i też taki polski supertalent, no bo przecież zaczynał już w wieku 16 lat w Jagiellonii, on, on nie jest w ogóle starym zawodnikiem, tak? Ma 22 albo 23 lata, więc przed nim dekada tak, i ja nie grania nie rozumiem na przykład,
0: dlaczego Skorupski wciąż stoi wyżej od niego w tej hierarchii bramkarzy, bo wygląda na to, że mimo wszystko stoi i przynajmniej do tej pory stał.
2: Skorupski gwarantuje poziom solidny i tak po prostu, ani nic bardzo jakoś nie wyratuje, ani nic nie popsuje. No może to też decyduje właśnie że takie e, o, charakterem właśnie, że on jest w stanie się pogodzić z rolą zmiennika, a Drągowski to raczej e, szybciej widzę tutaj właśnie, że on będzie chciał od razu być jedynką. Tak? A za
0: Drągowskim już czeka w kolejce Kamil Grabara.
2: E, tak, szybciej niż Radek Majecki, ale Grabara ma chyba kontuzję yy, palca. Jeżeli dobrze pamiętam, zła, złamał palca, miał przyjechać na reprezentację, ale właśnie przez to, że złamał tego palca, to przyjechał Maje, Majecki.
3: Dobra. Ja bym osobiście dał udnąć szansę Rafałowi Gikiewiczowi, żeby chociaż troszkę mógł zagrać, bo ja podoba mi się poziom, jaki prezentuje w o, On ma
0: super poziom, ale mimo wszystko mówimy o 33-letnim tamkarzu. Jakby... A ja nawet
2: nie o tym. Sportowo, moim zdaniem, top, świetny piłkarz, ale... Cały ten jego charakter, osobowość, to...
4: Nie przemawia do ciebie. Źle dla szat nie by to wpłynęło, moim zdaniem, też dla reprezentacji. No, to jest...
2: On po prostu charakterologicznie... No, pasowałby, jakbyśmy nie mieli bramkarzy, Tak. Ale jakby miał być u nas drugim albo trzecim, to ja bym jednak wolał już powo powoływać młodego, zdolnego. Na pewno, na
0: pewno dziwne by było jakby dla samej reprezentacji, jakby ktoś, kto przed chwilą komentował występy no swoich teoretycznie kolegów studium, z reprezentacji w studiu telewizyjnym, no nagle przychodził no do szat i mówił, no siemanko, teraz będę z wami grał.
2: Wyciąganie no. rzeczy, ja pamiętam, jak komentował sytuację z Robertem Gumnym i mówił, co mu trener tłumaczył i w ogóle, tak? No to no wiecie... No pewnie już to sobie wyjaśnili, no bo są dalej razem w klubie, tak? Ale po prostu takie zachowanie mało reprezentacyjne, tak, przede wszystkim z takich zawodników, którzy no, no właśnie też 33 lata, tak? No to ile on by zagrał w kadrze jako jedynka? Jeden mecz, dwa i to tylko dlatego, że no niech zagra, bo, bo taki mecz z San Marino mogły zagrać. Czy no mógłby zandarł. zagrać mecz z San Marino, ale w meczu z San Marino to każdy z nas mógłby zagrać,
3: bo oddali jeden strzał. No, dziennikarze na pewno takich ale zawodników, jak bardzo kochają właśnie takiego kreta, co z szatni wyniesie jakieś tajemnice do mediów i da im jakiś gorący temat, żeby on... No był... właśnie,
2: a zawodnicy, którzy, których Dziennikarze nie kochają, to raczej właśnie, no właśnie nie powinni w reprezentacji grać.
0: Dobra, słuchajcie, myślę, że nie mamy żadnych wątpliwości, że na jutrzejszy mecz z Albanią, w takim razie jedynką, powinien być Wojtek Szczęsny. Podziękowaliśmy już Łukaszowi Fabińskiemu, także chociaż jeden reprezentacyjny konflikt zażegnaliśmy. Tak. Ale podyskutujmy sobie w takim razie o tym, jaką, jakim składem powinna jutro Polska wyjść.
2: E... Jakim To zaczniemy.
0: Szczęsnego mamy już ustawionego w bramce.
2: Roberta Lewandowskiego e... w ataku. Może zaczniemy Igramy. od tego. Myślę, że
0: ustalamy, że ustawiamy trójkę obrońców, prawda? To Czy jest. może jednak nie trójkę obrońców? Czy Paulo Sousa wyłamuje się ze schematu i zaskakuje Albańczyków?
2: Na ośmie gramy na remis. E, nie no, a Dobrze. Poważnie, no to zupełnie marzy. Trzech dodatkowych obrońców. Słucham propozycji. E... Kamil Glik. Kamil Glik, e... Bednarek Jan i. No, nie, Helika nie, no właśnie,
0: Helik, czy ktoś może jednak
4: inny? Ja bym nawet zasugerował Tomka Kędziore do Tomek
2: tej Kędziola. trójki. Tak, Ostatnia jest szansa, jest że, że szansę dostanie, no bo no co, no w meczu z San Marino wszedł i nie, nie, dał, nie skompromitował się, więc kto wie, może, może szansę dostanie. W, w klubie gra na poziomie wystarczającym, moim zdaniem, na reprezentację Albanii. No i to jest ogólnie solidny piłkarz, więc w sumie trochę dziwi jak mało tych szans dostaje na prawej obronie. Wiadomo, że jest Bartek Breszyński, ale wydawało się, że jak Łukasz Piszczyk już skończył karierę, no to trochę mocniej zostanie sprawdzony, a póki co Kędziera za Sausy zagrał chyba dwa razy z San Marino i w jakimś sparingu, jeśli dobrze pamiętam, i to chyba tyle, więc trochę mała próba badawcza dla trenera.
0: Dobra, mamy ustalony środek obrony, w takim razie jest to Glik, Bednarek, i Tomasz Kędziora. To jest pewnie jakieś zaskoczenie dla części słuchaczy. No to porozmawiamy sobie w takim razie o prawym i lewym wahadle. Czy na lewym wahadle powinien wystąpić na przykład nie grający w ogóle w Unionie Berlin Tymoteusz
4: Puchacz? To jest chyba największa zagłoska przed jutrzejszym meczem. Kto wystąpi na tym lewym wahadle? Bo na dobrą sprawę to gdyby... Właśnie szkoda, że Tymek nie gra w Unionie Berlin, bo gdyby grał i miał chociaż te minuty, nawet by wchodził jako zmiennik, ale by grał. Po prostu byłby ograny, to byłby od razu brany pod uwagę jako ten pierwszy lewy wahadłowy, gdy nie ma Macieja Rybusa czy Arkadiusza Rece. Ale na dobrą sprawę na tej pozycji zagrał ostatnio Przemek Płacheta, tylko jest to też chłopak, który głównie kreuje akcję. w defensywie, jest z tym ciężko. No i jest
2: strasznie jednowymiarowy, moim tak, zdaniem. Dokładnie. Po prostu biega od linii do linii i wrzuca piłkę na oślep. Tak by, nawet San Marino tak to wyglądało, więc ciężko mi sobie wyobrazić, żeby w meczu z Albanią tutaj popisywał się nagle techniką.
0: Ja mam swoją kandydaturę i jest to Przemysław Frankowski. I Ostatnio też bardzo dobrze. Ją tutaj Zgadzam się z Tobą.
3: Zaprezentować. Tak. Bo Pucharz nie powinien grać mimo wszystko, bo on w tym właśnie w ogóle nie gra, z jakiegoś powodu nie gra. Jego rywal na pozycji regularnie notuje asysty, nawet strzeli dwie bramki w ostatnich meczach. Pucharz grał tam w Lidze Konferencji, nawet w Lidze Konferencji w ostatnim meczu już nie wystawił go trener Urs Fischer. Dlatego z tym Frankowskim się zgadzam z Kubą.
0: Frankowski, który wejście smoka zaliczył do Ligi Francuskiej, już dwa razy był w najlepszej kolejce całej ligi. tak brałka również. I Frankowski zresztą... Dwie nawet strzelił i już zaliczył asystę, także... Nie
2: mam pewności, poprawcie mnie, ale wydaje mi się, że on tam gra na pozycji właśnie lewo wahadłowego.
0: To znaczy on ogólnie jest tam rozrzucany po boisku, grał na pozycji lewego obrońcy, czy tam lewego wahadłowego, nie jestem pewien. Grał też chyba nawet z prawej strony i trochę wyżej, także naprawdę tak, to jest tak. y trener, y bardzo ceni go za właśnie jego wszechstronność. Jeszcze niedawno dyskutowało się o tym, że to jest bardzo jednowymiarowy zawodnik, tak jak mówiliśmy przed chwilą o Płachecie, że w zasadzie poza szybkością to nic nie może dać drużynie, pani koniec ja bym nawet końców nie zagwar... wydaje się...
2: Nie, nie, tutaj nie zaliczył jako jakoś szczególnie szybkiego zawodnika i też jestem no, bardzo zaskoczony tym, jak dobrze sobie radzi w lidze francuskiej. Wydawało mi się, że to jest jednak poziom dla niego za wysoki. Zresztą tam też yy, kibice... Nie, nie do końca wierzyli w ten transfer, jak on przechodził z MLS, no ale widać, dyrektor sportowy jednak zna się na robocie lepiej niż kibice i dziennikarze. Nie jestem zaskoczony. No i póki co, naprawdę wejście Smoka w tą Ligę Francuską, moim zdaniem powinien zagrać w tym meczu, już nawet nieważne na jakiej pozycji, ale gdzieś na skrzydłach, tak? No bo... No, za, jeżeli jest zawodnik do, w dobrej formie, to raczej da radę, nawet jeżeli nie zagra tak na nominalnej pozycji. No, jeżeli tak. musisz kombinować z zawodnikiem bez formy, e, który nie gra, i to nawet na swojej nominalnej pozycji może nie dać rady. Tak? Okej, okay, y, mamy ustalone lewe wychadło. Kto
0: z
4: prawej strony? Hmm. Myślę, że też zapomnieliśmy o jednym zawodniku, jeśli dałoby się Tomka Kędziora, może przesunąć na prawe wahadło lub nawet go zdjąć i postawić na prawem wahadle Bereszyńskiego, który często jest tam też ustawiany. W meczu z Anglią dobrze zaprezentował się na środku obrony również Paweł Dawidowicz. Myślę, że on mógłby być też brany pod uwagę jako do, do trójki środkowych obrońców, a na prawem wahadle właśnie Kędziora czy Bereszyński, bo tak jak jestem wielkim fanem Kamila Jóźwiaka, to jestem fanem Kamila Juźwiaka z przodu jako drugi napastnik, czy skrzydłowy, ale nie jako wahadłowy, bo to nie jest zawodnik, który w defensywie będzie ubezpieczał po prostu tyły.
2: No ale od meczu z Anglią też już trochę czasu minęło, nie? i no, Tymek Ty, Ty Puchacz też zagrał bardzo dobrze w meczu z Anglią mimo wszystko, a czy na jutro jest kandydatem do pierwszego składu, to bym nie powiedział. E, I zdecydowanie się zgadzam tutaj, że Kamil Jóźwiak powinien grać wyżej, no bo e, no szkoda go po prostu marnować e, tak trochę bardziej z tyłu.
0: Czyli stawiamy jednak na Bryszyńskiego, czy wymieniamy jednak Kędziorę na Dawidowicza i Kędziorę dajemy na to prawe wahadło, jak panowie sądzicie? Hmm. Ciężkie, Ciężkie, pytanie.
3: Ciężkie pytanie. Ciężkie pytanie.
2: Nie, ale ja bym chyba jednak poszedł z tym Kędziorą w trójce, bo jako boczny obrońca tutaj po prostu no, jednak będzie trochę lepiej się podłączał do przodu w takiej bardziej ofensywnej akcji, tak? Poza, poza tym prawym wahadłowym nominalny boczne obręce, tak? Zakładam, że tutaj zagra w tej trójce. No, ja, ja bym jednak poszedł z tym Tomkiem Kędziorą. Niech dostanie szansę. Może nie powinien dostawać szansy w meczu wszystko w eliminacjach, ale
4: zawsze jest, zawsze jest jeszcze też Robert Gumny, który też może być brany. Tak, jest Robert
0: Gumny, syn Jacka Gumnego, natomiast... To stary. Stary. A co ta nasza
3: dyskusja pokazuje właśnie, jak trudno wypełnić tą lukę po Łukaszu Piszczku i jak bardzo potrzebujemy właśnie, moim zdaniem, takiego właśnie No to Pokazuje, jakie
2: mamy bogactwo, nie? Tutaj się tej gumny, się zdecydować.
3: Na kędziora. Albo raczej jaka bieda, że tak zawodnicy się musimy... <laughs>
0: bogactwo biedy mamy po prostu. No, dokładnie. Dobra, mamy w takim razie Bereszyńskiego, chyba tak koniec tak, końców ustalamy. Się. Mi Mówiąc szczerze, wracając, jeszcze mi podoba się ten pomysł z Dawidowiczem, bo jednak ci Albańczycy są tacy, dosyć rejmanaż, chociażby jest taki dosyć postawny i ten Dawidowicz mógłby się tam z nim poprzepychać trochę. Natomiast słowo się rzekło, mamy kędziorę na środku obrony, z prawej strony Bereszyńskiej. Kto w takim razie powinien zarządzać w środku pola? Chyba trzech pomocników musimy wybrać.
2: No to na pewno Klich i Moder, więc tu chyba... Tak, to, nie
0: to są chyba niepowtarzane. Tak, y tak, to
4: jest. I myślę, że pewniakiem też jest akurat jutro na Albańczyków jest Grzegorz Krychowiak. Wydaje mi się, że on akurat będzie, zwłaszcza na Albania, że jakby będzie w pierwszym Ale teraz
2: miejsce dla Piotra Zielińskiego. No, no
4: właśnie, to też jest problem. Bo na przykład na pewno nie zagra Karolinety. Niestety się wykartkował. No ale właśnie... Y
2: bardzo głupia sytuacja, żeby się wykartkować w meczu z San Marino. No, wystawiasz człowieka. To znaczy, mecz z z ty wyglądał
0: tak źle w meczu z San, Ma, z San Marino, że prawdopodobnie no, może, wiedział, może że tak czy siak nie zagra w najbliższym meczu, że, więc może lepiej po prostu What było.
2: Robi decyzje. W sumie wracając jeszcze do meczu z San Marino, to mi się najbardziej podobało, że San Marinczycy również w tym spotkaniu oszczędzali swoich najlepszych zawodników, bo mają ważny mecz przed sobą z Andorą. Tak, tak, to znaczy. <laughs> Więc to jest e, dość komiczne mimo wszystko. Tutaj obie drużyny podeszły do tego, jak do sparingu. Nie, <laughs> nie można wyciągać marnąć. zbyt wielkich wniosków z tego spotkania. No to, ale nie, no to wydaje mi się, że wtedy moder jednak, jednak jest teraz w trochę lepszej formie niż Mateusz Klich i wtedy moder Zieliński, Krychowiak. Myślicie?
4: tak, to mi się tak wydaje. Ja, ja
0: myślę, bym wolał Krychowiaka posadzić. Ja bym posadziś, bym wolał Krichowiaka tak,
2: Krichowiaka
4: tak. też posadzić mimo wszystko.
2: Ale i pewnie myślę, że zagra, Klich, więc...
4: Moder i powiem wam, że też bym wolał go posadzić, ale po prostu mam wrażenie, I, że... Jeżeli mam
2: przewidywać skład, to raczej zagra, tak. Okej, okay,
4: ale nie to jest nasz skład. Nasz. To nie, Dobra. Paulo nie ma nic do
2: gadań. To nie ma Krychowiaka. no to wtedy to bez tak. Krychowiaka, z Klichem, Moderem i Zielińskim bym poszedł wtedy w taki scenariusz.
0: Piłeczka wychodziła przynajmniej w teorii. Piłeczka wychodziła. No i w ataku Robert. W ataku Robert i
3: właśnie z Adamem Buksą, czy bardziej ze świderskim? Dami świderski. A ja właśnie się z Wami, Panowie, nie zgadzam. Nie, nie chciałbym z tej świderskiego napadzie. padzie. albo Krzyśka Piątka, albo Adam Buxę.
0: Właśnie jest jeszcze Krzysztof Piątek. Ja w ogóle nie wziąłem go jako m,
3: nawet. Człowiek zapomina,
2: bo miał strasznie długo tą kontuzję. No właśnie. W Naw
3: tej jak, przed... jak Piątek potrafi strzelić gola, to naprawdę dla mnie jest to wielki wyczyn i wydaje mi się, że naprawdę będzie. Aż tak lepszy. źle strzela? Aż tak dobrze. To znaczy mi się wydaje, że
0: Piątek jeszcze chyba nie jest w takiej dyspozycji, żeby wybiegać tak, tak. te 70 minut na boisku. Nie wiem, yy, popraw mnie. Oskar, jeżeli się mylę, natomiast wydaje mi się, że ta kontuzja wciąż na tyle niedawno się wydarzyła, że piątek może mieć po prostu problemy kondycyjne, może, może fizyczne. Ale nie musi. Też to jest takie, <głosy> to jest takie gdybanie. Też. Ale
3: dalej wola na nie świderskiego. Jakoś nie przekonuje mnie ten Zdanie, Zdania są podzielone. Buksa, Chyba, fifti, wysoki
2: fifti. zawodnik, więc wiecie, można zawsze grać lagę na boksa i liczyć, że strzeli główką. Z albęczykami akurat może wyjść. Wcale bym się nie zdziwił. Nie no, szczerze mówiąc, to też zależy wszystko wszystko to zostanie tutaj, co mówione, zweryfikowane jutro przez Albańczyków w pierwszych minutach meczu, tak? No bo podchodzenie do tego spotkania właśnie na takiej zasadzie, że na pewno będą walczyć o się wszystko, dadzą z siebie wszystko, ale, ale tak wcale nie musi być, tak? Były już przypadki, gdy presja zjadała kompletnie zawodników, a teraz presja jest, no, na nich bardzo wielka, tak? I mówimy 20 tysięcy, tak, kibiców fanatycznych, to wcale też nie musi im koniecznie pomóc, tak? To może być tak, że e, no nie będą mieli najlepszego meczu, powiedzmy, tak? I, I już kibice się zaczynają niecierpliwić i każde złe zagranie może się kończyć gwizdami i wiecie... Wtedy się ciężko gra najważniejszy mecz w życie, tak? o awans na Mundial, no, o awans
0: do branży na Mundial. Mi się wydaje, że mimo wszystko e, Albania jest na tyle mocną drużyną, na tyle dobrze zorganizowaną, bo to nie są pierwsze lepsze chłopaki wyjęte z nie wiadomo kąt, tak jak to jest w przypadku San Marino, tylko to są mimo wszystko gracze Serie A, którzy być może odbili się od e, klubów niektórych, natomiast to były naprawdę kluby bardzo dobre i mogą postawić poprzeczkę po prostu bardzo wysoko. To wszystko zweryfikuje pomysły Paulo Souza na to spotkanie. Będziemy z napięciem obserwować je, a tuż po przerwie muzycznej, która właśnie następuje, pogadamy sobie o innym temacie. Nie powiem wam, co to będzie za temat. Możecie zgadywać na podstawie piosenki, którą właśnie sobie posłuchamy. I myślę, że po tej piosence, jeżeli ktoś interesował się w ostatnim czasie wydarzeniami z piłki nożnej, z całego świata, to nie będzie dla niego żadnym zaskoczeniem temat rozmowy, która właśnie nastąpi, a jest to oczywiście przejęcie Newcastle United Football Club przez Public Investment Fund, czyli generalnie przez, Ara przez Arabię Saudyjską, bo to teoretycznie nie jest państwowe, ale, ale jednak to tak naprawdę Arabia Saudyjska wykupuje Newcastle United. Tym samym Newcastle United z Rocky stają się najbogatszym klubem świata.
2: No i dobrze, to miło dla nich. Jakbym był kibicem Newcastle, to pewnie byłbym zadowolony w tym momencie.
0: Tak, Public Investment Fund generalnie obraca aktywami na poziomie 500 milionów dolarów 500 milionów dolarów. To sprawia, że generalnie właściciele. Miliardów? Miliardów, oczywiście tak. To są po prostu drobne, To są takie kwoty, <laughs> które mi na myśl w ogóle nie przychodzą, także automatycznie mój mózg zmienia miliardy na miliony. Tak czy inaczej, właściciel nowy Newcastle jest 44 razy bogatszy od właścicieli. Manchester City, 11 razy bogatszy od Nasera Al-Khalifiego, czyli właściciela PSG. I czego można się po takim człowieku spodziewać? Co się stanie ze srokami?
2: to ja Ci powiem, czego możemy się spodziewać. Możemy się spodziewać absurdalnie wysokich kwot wykładanych za zawodników, którzy wcale nie są aż tak dobrzy, żeby za nich płacić tak wysokie kwoty. Możemy się spodziewać, że ci zawodnicy wcale nie będą grali tak dobrze, jak właściciel nowy będzie chciał grać. Możemy się spodziewać częstych zmian trenerów i pewnie najbliższa już w tym tygodniu, jeżeli się nie mylę. Steve Bruce tam jest trenerem i tak, tak. To, to raczej... Nie jest zbyt być. miło przyjmowane ani przez nowych właścicieli, ani przez kibiców. Chociaż nie wiem, czy najbliższy mecz to chyba ma być jego tysięczny mecz w Premier League, tak? To, to jeszcze chyba mu dadzą szansę, mam nadzieję, by było miło wszystko trochę miło. Takie pożegnanie. Nawet nie, nie, nawet nie wiedziałem o tym, mówiąc szczerze. E, no ale no pewnie już to najbliższa zmiana za chwilę. Ciekawe, jakie nazwisko. Wydaje mi się, że... Graham Potter jest właśnie rozważany, czyli... Jest,
4: jest jak najbardziej, ale też jest z drugiej strony jest też kilka innych nazwisk, takie jak na przykład Steven Gerrard czy Frank Lampard, ale najgłośniejszym nazwiskiem od dwóch dni chyba jest Antonio Conte, który jest łączony właśnie z Newcastle, tylko on z tego, co dowiedziały się różne źródła, chciałby mieć jak najwięcej wpływów, jeśli chodzi o transfery i to jest jego główny warunek objęcia tej posady, czyli chciałby po prostu mieć wgląd do transferów, chciałby podać swoją listę życzeń, móc zarządzać tymi transferami, co nie było mu dane w Chelsea, ale myślę, że to Oscar mógłby więcej powiedzieć.
3: No poza ten tymi tenderami, co wymieniłeś przede wszystkim, jeszcze mówi się o Mikelu Artecie, który na no, Arsenalu sobie nie radzi, e, o Edim Howie, no to Eddie Howe, no, znany z Bournemouth, e, no St bardzo dobrze. Strasznie
2: długo czeka na nową pracę, moim zdaniem, bo przecież no, ta praca w Bournemouth to była e, no, fantastyczna, jak na tak. tamte warunki mimo wszystko, tak? Tam też klub jest e, posiadany przez rosyjskich
3: oligarchów, nie, ale mhm to jednak trochę inny rodzaj oligarchów niż Abramowicz. No, mówiło się, żeby reprezentacja Anglii miało objąć, no a póki co siedzi w tym Bournemouth, może w końcu do Newcastle się uda. To teraz
4: dla niego trochę, jak mówił Dariusz Szpakowski, sytuacja marzenie. Może wejść teraz i po prostu wrócić klub do wielkiej marzenia. piłki.
3: bogaty. No tak, ale kibice przede wszystkim wydaje mi się, że będą chcieli Rafa Beniteza powrotu, bo to jest taki ulubieniec całego miasta. Miasto żyje tym trenerem, ale takie najgłośniejsze nazwisko, choć trochę lekko nieprawdopodobne, mówi się, że Mauricio Pochettino może w przyszłości opuścić parę. I o Mauricio Pochettino mówiło się przede prawo, wszystkim
0: zanim objął stery w Paris Saint-Germain, bo to już rok temu przymierzali się Saudyjczycy no. do tego, żeby wykupić Newcastle. Ja mimo wszystko najbardziej skłaniam się ku tej propozycji Antonio Conte, bo tak jak mówiłeś, Antonio Conte lubi mieć wpływ na to, jakie transfery są przeprowadzane do klubu i to zdecydowanie nie będzie w tym momencie problemem. Mało tego, to będzie osoba, która pozwoli ściągać wielkie nazwiska, ponieważ są tacy trenerzy, dla których przychodzi się do danego klubu i którzy są jakąś gwarancją rozwoju sportowego zarówno, jak i na każdym zasadzie poziomie. Antonio Conte zrobił już rewolucję w Chelsea, zrobił już rewolucję w Interze i naprawdę te kluby grały świetnie za jego kadencji. Pomijam końcówkę już tam w Chelsea, ja. bo mimo wszystko to już
3: ja się zgadzam pozostawiało z tym, trochę tak? do życzenia. Tak. No bo jednak właściciele nowi Newcastle będą chcieli tak zwanego Hollywood manager, takiego bardzo znanego, który właśnie całym nazwiskiem przyciągnie dobrych piłkarzy. Tak jak we Evertonie na przykład zatrudnili Ancelotti'ego i James Rodríguez zabitał do Evertonu. Taki, nie spodziewałoby się chyba, że Rodriguez kiedyś zagra w takim klubie jak Everton, ale jednak taki znany ten przyciągnął znane nazwisko, więc na podobnej zasadzie może być skąte w Newcastle. Tylko
4: już nie ma Ancelotti'ego nie ma Hamesa, Już nie ma go w
3: Evertonie, więc to taka też ta sytuacja. No tak, no tylko... No tak, stracili Ancelotti'ego, znaczy stracili i Idle, stracili Idle, no.
0: Natomiast y, wydaje mi się, że nikt nie będzie zatrudniał Antonio Conte w Newcastle po to, żeby po pół sezonu, po sezonie, czy nawet po dwóch sezonach go zwolnić. Mimo okay. wszystko y, tutaj w tym momencie bardzo duże inwestycje będą...
2: Kuba, czy ty znasz arabskich szejków ich podejście do, do tego zawodu, czy tej zabawy, jaką jest piłka nożna? Bo no ale myślę, zobacz, że nie do
0: jak wyglądała cała sprawa z trenerami w Manchesterze City. Przecież Pozycja Guardioli jest tak spokojna już od tylu lat. To już jest piąty rok Guardioli w City, czy się mylę? No tak, około
2: tego piąty rok. To już. Ale wiesz, tu mamy jednak już e, właścicieli, którzy w tej piłce trochę siedzą, chcą już z nią obyć. Teraz masz właściciela, który wchodzi w piłkę i będzie chciał od początku wygrywać, więc jeżeli tych zwycięstw nie będzie, wydaje mi się, że pierwsze, nawet nie rok, ale pierwsze lata mogą być bardzo możliwe dla Newcastle. E, to na pewno jest drużyna, to się stanie drużyna, która w końcu e, będzie rywalizować z największymi, tak? Wejdzie na ten najwyższy poziom, ale wydaje mi się, że. Wo pierwsze trzy, cztery lata, wcale nie będą takie kolorowe. Po prostu wszystko to będzie musiało się dograć ze sobą, tak? Będą musieli się nauczyć piłki na żywym organizmie nowi właściciele i to się wcale właśnie musi skończyć kolorowo mistrzostwami za dwa sezony czy długofalową wizją. Historia
0: pokazuje, że tworzenie sobie Galacticos, czy też FC Hollywood nie zawsze się sprawdza i widzieliśmy to w przypadku Realu Madryt, kiedy właśnie to Galaktikos było tworzone, tak naprawdę ta drużyna nie zdobyła aż tylu trofeów, jak, mo jak można się było tego od nich oczekiwać. No teraz w Paris Saint Germain, teraz w Paris Saint Germain, tak naprawdę też mamy w zasadzie absolutnie topowych Dream zawodników Dream Team i to też nie wygląda zupełnie idealnie.
2: No właśnie, nie wygląda to aż tak dobrze, jakbyś pomyślał, patrząc na nazwiska, tak? Przecież tam do tej paki gwiazd brakuje tylko Ronaldo, tak naprawdę, z tych największych A kto zawodów. wie,
0: myślę, że duża część kibiców PSG tak naprawdę wolałaby przedłużyć kontakt z Kylianem Mbappé niż stawiać właśnie na Ronaldo.
2: No pewnie, pewnie tak, bo jednak
3: tu mamy przyszłość, a tu mamy powoli zbliżającą się przeszłość. No wbrew temu, co mówicie, właśnie właściciele Newcastle zapowiadają, że będą, że stawiają na powolny rozwój klubu i walkę o mistrzostwo Anglii w ciągu 10 lat, że chcą teraz rozbudować stadion. Ja z... wiem, czy
2: to jest taki powolny rozwój, że w ciągu 10 lat zapowiadasz, że zdobędziesz mistrzostwo? No wiadomo, no, piłce nożnej to może faktycznie trochę taki cel na dłuższą perspektywę, ale no moim zdaniem wiesz, Mówić ważne różne rzeczy, ale później przychodzi zero kibiców 0, bardziej 3. powiedzieliby. No właśnie.
3: Że, bo kibice jednak są nawiązać do tych lat dawnych, kiedy Newcastle było o wiele wyżej w tabeli, więc jakby usłyszeli, że w przeciągu 20 lat, to mogliby nie przyjąć tego zbyt dobrze. No właśnie, więc jeżeli to jest pozytywna wersja dla kibiców i dajesz 10 lat, to jaka jest realna. No, a kolejna rzecz dla kibiców to <gry> propozycja dołączenia do sztabu właścicielskiego Arana Schirrera, legendy klubu. Właśnie też chcę go wziąć i Arana Schirrera nie wyklucza, że dojdzie tam. To jest na tej samej zasadzie, co w Bayernie Biorą też legendę klubu, która będzie w sztabie właścicielskim.
2: Ale wiesz, to jest właśnie też taka różnica, że nowi właściciele wiedzą, że muszą sobie no, po prostu czymś kupić kibiców, no bo tak. ostatnio była afera z Superligą, tak? Gdzie wyszło, mhm. że jednak kibice są dużo bardziej konserwatywni niż się największym klubem wydawało i e, wcale nie będzie tak łatwo wyjść sobie z uef i stworzyć własnych rozgrywek. E, no i teraz. No masz sytuację, gdzie Newcastle przyjmuje, no właśnie, osoba raczej z takiego grona kojarzona, tak? Czyli e, kolejny miliarder, którego nie obchodzi historię naszej drużyny, nie?
3: Więc musisz sobie jakieś Nie miliardy, jakoś kupić. tylko de facto Ale, państwo. No, no
0: tak. Ja nie wiem, czy do końca to jest tak, że nie obchodzi e, tego inwestora. Historia Newcastle, bo właśnie wydaje mi się, że za sprawą tego, że Newcastle ma taką bogatą historię, właśnie zdecydowano się na to, żeby to właśnie na tą dru drużynę postawić. Bo to jest właśnie drużyna, która mimo, że przeżywa kryzys od, oj, no już chyba lat 90., pomylcie, nawet mi, jeszcze wcześniej. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. No to mimo wszystko ci, to zaplecze kibicowskie tam jest bardzo duże. To jest klub z historią i na podstawie tego można właśnie rzeźbić, bo są kluby...
2: czy znaczy, wiesz, ale to jest po prostu takie mądre podejście ze strony biznesowej, no bo to wiadomo, że lepiej kupić klub z dużą bazą kibicowską, który w przeszłości osiągał sukcesy, a teraz jest trochę na zakręcie, niż kupić no, 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 no nie wiem, jakiegoś nikomu nieznanego średniaka, który nikogo nie obchodzi, tak? W Anglii masz o tyle łatwo, że większość klubów coś kiedyś wygrała, tak? I może się pochwalić tą bazą kibiców, przynajmniej jeżeli mówimy o tych no, nawet trzech, czterech najwyższych poziomach rozkrywkowych, tak?
4: Czy projekt odrodzenia Newcastle może jak najbardziej wypalić i wydaje mi się, że na namiastkę tego, jak będzie wyglądał ten proces, już zobaczymy teraz w styczniu, jak zacznie się okienko transferowe zimowe, bo z nieoficjalnych informacji można się dowiedzieć, że planują wydać na nie około 220 milionów funtów. To nie jest mała kwota, tylko to już jest olbrzymia, pokaźna suma, gdzie na dobrą sprawę właściciele mogą zaszaleć i właśnie, z, żeby też przyciągnąć uwagę kibiców, ściągnąć takie naprawdę dwa, trzy gorące nazwiska.
5: No,
0: czy ja Macie wiem. w głowie jakieś w ogóle nazwiska, które mogłyby przyjść, tylko takie realne, bo umówmy się Mbappé raczej nie przyjdzie do Newcastle no tak. United, nieważne jak wielki kontakt by mu
3: zaproponowano, bo gdyby była taka możliwość, to by został po prostu w PSG. Z angielskich mediów możemy się dowiedzieć przede wszystkim, że takie realne nazwiska to James Tarkowski z Burnley, y Keller Navas, nawet może się z PSG przenieść. Mauro Icardi, Jesse Lingard. Y I w Kielera na wasę ja na
0: przykład jestem w stanie uwierzyć, bo to jest naprawdę duże, głośne nazwisko, tak. a mimo wszystko na pewno szejkowie z że chcieliby stawiać w perspektywie czasu po prostu na Donnarumme, który jest tak. młodszym zawodnikiem, a tak samo dobrym. Jest
4: też jedno takie realne nazwisko, które mnie jako kibica Manchesteru United zaboli, ale jest to Donny van de Beek, który na dobrą sprawę... Y no szkoda mi jest po prostu tego chłopaka, bo w Manchesterze United na razie w ogóle nie jest wykorzystywany. Siedzi głównie na ławce. Ostatnio widać było jego niezadowolenie w meczu Ligi Mistrzów z Villarrealem. gdzie już chciał wakacje odejść. Mówiło się o Evertonie i wydaje mi się, że teraz w styczniu znowu będzie chciał po prostu odejść czy na wypożyczenie, czy wymusić transfer, bo po prostu jego kariera jest aktualnie stopowana.
0: Jeżeli już tak skupiamy się na takich kibicowskich transferach, to mnie osobiście bardzo cieszy, że przewija się w mediach to nazwisko Kutinio mimo wszystko, który tak. w Barcelonie zupełnie się nie sprawdza. Prawdopodobnie dałoby się za niego jeszcze wyrwać ze 30-40 milionów funtów lub euro, w zależności od tego, jakby się potoczyły negocjacje i mimo wszystko taki zastrzyk gotówki dla Barcelony to by było naprawdę zbawienie, tym bardziej, że Barcelona pieniędzy potrzebuje jak tlenu i budżet płacowy na najbliższy sezon jest w ogóle masakrycznie niski.
2: Czy Barcelona tam nawet po odejściu Messiego nie musiała mu wypłacić 20 milionów euro, czyli jakieś kwoty w podobnej granicy? Jeżeli
0: się nie mylę, Barcelona w ogóle zalega różnym klubom za transfery około jeszcze 120 milionów euro, także naprawdę, no, ona jest zadłużona na ponad 1,5 miliarda hmm. euro i w, po przeprowadzeniu audytu, ostatnio były wyniki audytu przedstawiane przez CEO Barcelony, i one pokazały, że gdyby Barcelona nie była klubem, który działa tak, jak działa w tym momencie, czyli że jest własnością socjos, tylko byłaby firmą, to przestałaby w kwietniu istnieć. Także... Czekam,
2: czekam na Barcelona,
3: minus 15 punktów w tabeli za zaległości. No, w
0: klasie by było tylko minus 5, prawda? To, ja, to za korupcję. W po
3: serio mówi się, że w Barcelonie w Madrycie szampany otwierali, gdy słyszeli, kto przejmuje Newcastle, bo będzie komu obchnąć Azarda właśnie czy Coutinho.
5: No,
2: wcale by mnie to nie zdziwiło, bo na pewno e, kluby, które mają zawodników, których by się najchętniej pozbyły, e, teraz to wykorzystają, tak? Ogólnie wszystkie kluby wykorzystają to, no bo jak wiesz, że ktoś jest nadziany, to oczywiste, że będziesz żądał większej ilości pieniędzy, niż gdybyś wiedział, że to jakieś biedaki. A tak? najlepiej
0: to widzieliśmy w momencie, w którym Barcelona sprzedała Neymara do PSG i nagle wszystkie kluby wiedziały, że tam pieniążki są. Tak, a...
2: <śmiech> dokładnie. I między
0: to. innymi wykorzystały to w, przy transferze Cutinio. Mam nadzieję, że teraz role się odwrócą i to Barcelona będzie tym chytrym sprzedawcą, który teraz po prostu klub. zawyża cenę piłkarza.
2: Teraz masz klub, gdzie jest kilka razy większe pieniądze, nie? Niż, niż tak, właśnie na pewno duży
0: rynek zbytu. I słuchajcie, coraz więcej klubów wykupywanych jest przez e, szejków, tak. przez e, ludzi pokroju Abramowicza, nazwijmy to biznesmenów wielkich. Biznesmenów. <laughs> oligarchów. Oligarchów, tak, no. Natomiast jak myślicie, czy w ogóle kluby pokroju Athletic, klub de Bilbao, Barcelony czy Realu Madryt w perspektywie czasu mają w ogóle przyszłość? Bo na przykład coraz częściej w kontekście Barcelony mówi się o tym, że dobrze by było w, w pewnej perspektywie czasu mimo wszystko przekształcić klub w spółkę, którą, do której pierwszeństwo mieliby socjus. To, to jest dosyć skomplikowany mhm. system, nie do końca w ogóle ludzie wiedzą, jak to zrobić, natomiast mimo wszystko mówi się o tym, że dobrze by było tym wielkim klubom dać możliwość dopływu jestem gotówki. jestem że ludzie
2: zarządzający patrzą z utęsknieniem, jak, jak widzą, jakie osoby przyjmują, jakie kluby i za jakie pieniądze, no ale są właśnie rzeczy, których kupić nie można i wydaje mi się. Jak no, Barcelona. Tutaj, jak Barcelona, albo Real Madryt. No, tak. na pewno na pewno by niektórzy chcieli, tak? No, bo rozwiązałoby z dnia na dzień to wszystkie problemy takiej Barcelony, jakby sobie szejki weszli do, do Barcelony. To już zabrzmiało tak. Naprawdę. Mówiło
0: się ostatnio o tym, że podobno Barcelona miała ofertę na pożyczkę. Podajże 500 milionów. No natomiast... właśnie, to jest
2: takie kombinowanie, nie? Jak, jak tu bokiem do, dofinansować klub. Y no i pewnie to się kiedyś stanie, tak? No Bo jakimś świętym fortelem, właśnie, tak jak powiedziałeś, że no, że socjus by mieli pierwszeństwo. No Szejk może poczekać 30 lat, żeby mu syn dorosł, który będzie miał status członka.
0: Generalnie socjo Barcelony nie jest wcale tak trudno być. Wystarczy najpierw 3 lata być w Peni, czyli w takim oficjalnym klubie kibica, a następnie zapłacić rocznie jedynie bodajże 600 euro i można cieszyć się z takiego bycia członkiem. Mówi się o tym, że Barcelona będzie to zmieniała i będzie można pominąć ten czas trzyletni. To co chyba dołączamy? To znaczy ja już jestem w peni, także... Widzisz? widzisz? 600 szczerze, euro. No jeszcze, już zbieram na to. Ale
2: się pochwalił.
0: Ja jestem, tak. W klubie w, klubie. w Polsce działają oficjalnie chyba dwa kluby kiwica. oficjalne które są normalnie na Camp Nou tabliczka, że taki klub kibica istnieje. To jest FC Barcelona Polska, jeżeli się nie mylę. I jest to penia Blaugrana de Łódź założona przez Adriana Białkowskiego, jednego z prowadzących podcastu No Camp Nou. Polecam serdecznie. Słuchajcie, podsumowaliśmy sobie te ostatnie wydarzenia, też w sumie ostatnie miesiące w piłce nożnej. W ogóle cieszę się bardzo, że wróciliśmy, że teraz już co tydzień o godzinie 18 w poniedziałek będzie można nas słuchać. Myślę, że to było takie dobre przetarcie. Z każdym kolejnym tygodniem będzie coraz lepiej i dziękuję wam po prostu za no to, to co? że... To dzisiaj, dzisiaj było źle? Nie no, nie było źle, ale będzie już tylko lepiej.
2: Nie no, to wiadomo, zawsze będzie tylko lepiej.
0: Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za to, że spotkaliśmy się tutaj, za to, że mogliśmy pogadać to był, już teraz jak zwykle wraca w ogóle do nas jeszcze w przyszłym tygodniu Bartek Bronikowski, bo o tym trzeba też powiedzieć, dzisiaj niestety tak. nie mógł z nami być będziemy prowadzić ten program w pięć osób, będziemy się wymieniać, mam nadzieję, że będziemy też mieli tutaj materiały z, w ogóle z życia takie natomiast nie będę uprzedzał faktów, dziękuję bardzo wszystkim za uwagę, to był Oskar Śmiałek, dzięki wszystkim, do zobaczenia Filip Wilkiewicz. Dzięki, do usłyszenia. Bartek Naus.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: I Kuba Stybor. Do usłyszenia za tydzień w poniedziałek o 18.00.